0: 在商战中，要想击败对手，既要斗智，又要斗力。无论是斗智还是斗力，都是积极挖掘各种资源的过程。无论是防守还是进攻，都要善于利用资源，使用各种招式，达到制服对方的目的。独立采油商与标准石油公司的对抗。经历了一个较长的过程。其实，不管在哪个时期，总有不愿意屈服于标准石油公司的反对者。洛克菲勒在输油管道领域里的垄断地位，严重制约了独立采油商的运油过程。为此 ，1877 年底，在他们的组织和参与下，名为“石油议会”的组织在泰特斯维尔成立。此后，该组织通过了很多决议，包括自由使用输油管道、禁止铁路货运歧视等等，结果均被标准石油公司一一扼杀。见议会没有起到作用，独立采油商们只得另想办法。经过商议，他们决定铺设两条输油管道，用作长距离运输。其中规模较小的一条输油管绕过了标准石油公司的运输体系，运油路线为从布拉德福德油田北上，到达布法罗后，再到伊利运河，然后向东运至大西洋。至于管道，只是从油田延伸到了布法罗，然后借助铁路或水路运输。对庞大的标准石油公司来说，这条输油管并无多大威胁。规模较大的一条输油管由一家管道公司铺设，对标准石油公司来说，这才是威胁。他从布拉德福德油田出发，往南到达威廉斯波特，其后通过费城雷丁铁路把石油向东南方运到费城。在石油运输业中，这完全是一个创举。原因有两点：其一，它全长110英里，而在此之前，最长的输油管也不曾超过30英里；其二，在两地之间横亘着海拔高达 2,600 英尺的山区地带。其实，在最初的时候，该管道的铺设计划是通至马里兰州巴尔的摩。让标准石油公司的 J.N. 卡姆登捷足先登，买断了当地的输油管网经营权。该管道公司受挫后，只得改变路线，这才有了通往威廉斯波特的输油管的产生。洛克菲勒眼看标准石油公司的垄断地位受到威胁，在生死存亡之际，只有选择进攻，才能使自己存活下去。于是，洛克菲勒召集高层管理者在一起商量，制定应对策略。有人无奈地说：“只有与这些采油商进行谈判，别无他法。”有人说：“用赎买的办法，让他们站到我们这一边。”洛克菲勒觉得，采用谈判和赎买的办法虽然不错，也许能够奏效。但付出的成本肯定很高，因为此时对方占上风，一定要价很高。如果满足对方的要求，自身的优势就会被剥夺，以后再想翻身就很难了。大家陷入了艰难的选择之中。经过多番商讨，最终筛选出几项可行性较高的方案：一是给储油罐生产商施压。警告他们不要与其做生意，并向他们订购了大量的油罐车，使他们难以分神。二是降低石油运费，夺其客户。实行这两种方案也需要不少美元，但事已至此，该花的钱还是要花的。此时，管道公司的施工工程仍在进行中。洛克菲勒如果直接出面阻止他们进行施工，对方肯定不会接受。只有采取间接的方法阻止他们的施工。洛克菲勒思来想去，决定在他们施工经过的沿线用高价买下土地，使他们无法开工。打定主意后，洛克菲勒派人去调查，弄清楚管道公司施工沿线去经过哪些地方。同时，他又派人去调查沿线地主的名单，然后洛克菲勒把这些地主召集到一起，告诉他们要买下他们的土地。这些地主起初感到很惊讶，因为他们听说管道公司要买下他们的土地，准备铺设管道，现在洛克菲勒却要插上一杠子，这些地主不明白。你们为什么要这样做？洛克菲勒说：“我们买下你们的土地自有用处，这个你们不用管。”然后又说：“我们在价格上会给你们优惠的。”地主们一听价格要比管道公司给的高，心里很高兴，就说：“你们会给多少钱呢？”洛克菲勒手下的人把事先确定的价格报了出来，地主们觉得这个价格的确比管道公司给的价格高。不过，既然是洛克菲勒有求于自己，当然不会白白放过这个发财的机会。于是，都异口同声地说：“这个价格太低了，不能接受。”洛克菲勒直截了当地说：“我已经调查过了。”管道公司给你们出的价格比我们出的价格要低很多，地主们狡辩道：“可是我们没有答应啊。”在谈判的休息时间内，洛克菲勒与几位高管们在一起商量了一下，觉得价格上还可以让步，因为目的不是要他们的土地，而是要制止管道公司施工。谈判重新开始后，洛克菲勒先让地主们提出自己期望的价格，然后再与他们商量。最终，洛克菲勒做了很大的让步，以高于市场几倍的价格买下了地主们的土地。为了阻止这项工程，标准石油公司颇费功夫，他们甚至做得更绝。直接以高价买下宾夕法尼亚州东部边界的狭长而零碎的耕地，以切断工程。他们还雇人制造社会舆论，称石油泄漏会毁掉庄稼，以此引导农民拒绝卖地给该管道公司。另外，他们还与铁路公司谈判，以阻止输油管从铁轨跨过。尽管标准石油公司使出了浑身解数，想尽了办法，结果依旧以失败告终。该管道公司继续推进，标准石油公司处处防范，该管道公司迂回前进。洛克菲勒并没有放弃，决定进行最后的奋力一击。在竣工前夕，他拿出30万美元的资金购买该公司股份。依然没有成功。1879年5月28日，布拉德福德油田的石油经过七天的奔波，从威廉斯波特的管口流了出来。宾夕法尼亚州的独立采油商们自然万分高兴，因为这意味着他们能够摆脱标准石油公司的垄断。然而，好景不长。在与该管道公司对抗的过程中，洛克菲勒的价格战起到了作用。那条输油管建成以后，由于缺乏客户资源，闲置了将近一半的运输能力。说到底，该管道公司铺设输油管的目的依然是为了赚钱，这就为洛克菲勒对其进行控制提供了便利。后来，该公司负责人说。他并无意与标准石油公司对抗，这时正是双方联合垄断管道运输行业的好时机。洛克菲勒正有此意，于是双方达成协议。这条输油管线加入了洛克菲勒的阵营，独立采油商们失去了最后一根救命稻草。至此，石油管道运输正如朝日蓬勃升起。而铁路运输的时代过去了。很快，标准石油公司便在油区铺设了四条输油管道，分别通往克里夫兰、布法罗、纽约和费城。此时，摆在所有独立采油商面前的只有两条路：其一，退出石油业；其二，直接妥协。在商战中，要想使自身地位稳若磐石，就要有居安思危的思想，保持警惕。一旦发现有威胁，就要及时清理。一种方法不行，就多用几种。万一难以一时制服对手，就要时刻关注对手，等待或创造制服对手的机会。